0: Het is 22 december. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Als we het nu even over de drie traditionele partijen hebben... CD&V, Open VLD en Vooruit... dan zal alleen de voorzitter van die laatste partij... met een warm gevoel aan de kerstboom zitten. Voor CD&V en Open VLD was het een jaar met meer downs dan ups. In die mate dat we toch even aan de chef-politiek van onze krant willen vragen... hoe gaan ze weer met beeldspraak geheel eigen aan de tijd van het jaar... hun kiezers naar hun stal lokken.
1: Bart Oblaren praat erover met Jan-Frederik Ambeloos. Dag Jan-Frederik. Dag Bart. Zal ik je meteen welkom heten met een typische vraag. Wat was voor jou het probleem? politieke moment van het voorbije jaar.
2: Uh, dan zeg ik toch spontaan het ontslag van Joachim Koens op uh, die bewuste vrijdagavond in mei waar wij onze uh, ja, partijpolitieke peiling online hebben geplaatst ja. in het kader van de stemming, ons onderzoek samen met VRT News. En uh, ja, die was niet goed voor CD&V, verre van. Laagste score ooit, minder dan 9%. En ja, een kwartiertje later kwam de melding dat Joachim Koens het voor bekeken hield.
1: Ja. Het was geen onverwachts ontslag, maar de snelheid waarmee hij begreep dat dat hij de man niet was op de juiste plaats.
2: Dat was wel onverwacht, ja. Ja, ja.
1: Nu had ik toch gedacht dat jij voor het zingende konijn (laughs) Conor zou gaan, eigenlijk, in de zingen. Toch een van de opwindendste momenten in het politieke jaar.
2: Ja, 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 echt wel het contrast. Hè. Dus de, voorz- de ene voorzitter moest gaan, nog voor hij ooit één verkiezing <laughs> had meegemaakt. Uh, en die andere voorzitter, Conor Rousseau, die heeft ook nog geen enkele verkiezing meegemaakt. Maar die zit wel in een winning mood. En zijn prestatie bij de Must Singer ja, zit daar denk ik ook wel voor veel tussen. Toch wat naamsbekendheid ja, betreft. Ik vraag me dat altijd af, is dat nu een jonge... Opgetrokken uit marketing en, en goede marketing. Daar zal hij heel boos over worden, dat is ook gewoon. Het, Bart, Sorry, het <laughs> um, well, is iemand die het politieke spel, of toch de, de, de communicatie rond het politieke spel heel goed beheerst. Hè. Dat zie je. Hij weet ook welk publiek hij voor ogen heeft: eh, jongere publiek, dat hij bereikt via Instagram. In tandem met zijn vicepremier, eh, Frank van den Broeke die op zijn eentje eigenlijk heel die flank afdekt van meer oudere kiezers of mensen die stemmen op vooruit omwille van het inhoudelijke omwille van een aantal uh, dossiers hè, waarbij die in goede handen zijn bij meester Frank en Conor Rousseau kan dan wat breder gaan uh, hoeft zich ja, ook qua taalgebruik kan zich wat meer enten op een jonger publiek doet mee aan televisieprogramma's heeft een eigen kledinglijn een YouTube-reeks ja, zelfs hij... zonder dat hij daar noodzakelijk vooruit aan koppelt hè. want hij staat of soms,
1: vind ik ook niet, is het alsof hij een beetje buiten de politiek staat. Als er gekrakeel is, gaat hij op de radio zeggen, ik begrijp het ook niet, waarom er geen ja, akkoord is. Heel en ik vind, ja, ja,
2: absoluut. Alsof hij daar
1: geen deel van uitmaakt.
2: Ja, maar dat is natuurlijk, en ik denk dat grote frustratie of jaloezie bij andere voorzitters die denken van, zich: wat is dat? Jullie zitten ook wel in de regering. Maar hij slaagt er steeds in om inderdaad op de juiste momenten dan uit het struikgewas te komen en te zeggen van, daar in Brussel, waar zijn ze mee bezig? Ja, ja. alsof Oorlog, hij niet
1: in Brussel werkt. Voilà, voilà,
2: voilà. Dat is natuurlijk iets dat niet gaat blijven duren. Hè. Na een tijdje gaan ook zijn kiezers wel beseffen van, ja, je bent deel van dat systeem als regeringspartij. Dus als het niet opgelost geraakt, is dat evenzeer de fout van vooruit en van jouw partij, Conor Rousseau. Maar tot nader orde bespeelt hij dat register heel bewust en als we de peilingen mogen geloven, Met succes. Ja, ja. Hij
1: heeft natuurlijk dat sterke broertje, de PS, waar mm-hmm. hij soms in de slipstream van zit. Absoluut, soms ernaast ja. gaat
2: staan. Ja, hij kan natuurlijk zeggen: van. Allez, wat, wat bet... Wij hebben geen taboes als ja, vooruit. Ja. Dat is ook een van zijn, van zijn favoriete statements. Goed wetende dat er daarnaast natuurlijk een Parti Socialist staat. die wel degelijk taboes heeft ja, en veto's. En, en strijdt. En voilà, en, Manjet ja, ja. Zal zijn Paul Magnet, de voorzitter van de PS, zal zijn voet wel zetten. Conor Rousseau hoeft dat niet te doen, kan daarop gaan leunen en tegelijkertijd in Vlaanderen zelf zeggen van ja, die van de PS, nu gaan ze toch wel ja, heel veel. Ja, we zijn het niet altijd eens Voilà, voilà ja, 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 net zoals ja. Paul Magnet in Wallonië mag gaan zeggen wat Conor Rousseau vertelt over Molenbeek. Daar ben ik het niet mee eens ja. en zo swanieren ze elk hun <laughs> eigen ja. Ja, kiezerspubliek. Hij is slim.
1: Ik heb daarnet en... dus foutief gezegd dat er veel marketing is. Nee, hij is eigenlijk vooral... Heel slim.
2: Ja, ik denk je hebt mensen die hem nog altijd uh, wegen en te licht bevinden. Maar bon, binnen de eigen partij zie je duidelijk dat men hem volop steunt. Hij is een goede manager. Dat zagen we ook in de ministerwissel. Ja, Caroline
1: Genet die terug in de regering ja. stapt met Van den Broek en iedereen ziet elkaar graag.
2: Absoluut, dat was het beeld dat heel bewust in de markt is gezet. Dat leek een, een zeer ja, netelig dossier. Miriam Kitier die toch niet uit de verf kwam als minister. Een kabinet waar heel veel klachten waren over haar leiderschap. Stijl, ja, Rousseau had haar daar wel geplaatst. Dus dat was Aha. eigenlijk de eerste ja, ja, ja. keer dat Conor dus een probleem moest gaan oplossen. Dat hij, dat hij zelf... zelf gecreëerd had, waarvan hij niet kon zeggen het zijn al mijn voorgangers die het verprutst hebben. En hij heeft eigenlijk dat probleem heel netjes opgelost, moeten we zeggen. Zonder ja, ja, ja. dat er allerlei bommen ontploften of dat er intern ruzie ontstond. Dus ja, daaraan zie je toch dat hij dat weet vast te pakken. Hij krijgt die socialisten op één lijn. Hij is dus communicatief, heel sterk. Het is een sterke manager. Het derde wat een partijvoorzitter natuurlijk ook moet doen, dat is uiteindelijk, au fond, de ideologische lijn belichamen. Ja. En daar blijft de vraag wel nog altijd goed anderhalf jaar dan? voor de verkiezingen. Ja. Is dat iets dat Conor Rousseau gaat kunnen? Gaat dat ooit de man zijn die die socialistische politiek incarneert? Nu zal hij eerder, zoals je zelf zegt, soms zo'n beetje er gaan buiten staan. Ja, ja, ja. Op een bepaald moment gaat hij dan natuurlijk volledig moeten op En dan op zich zou brengen. hij een
1: soort stevaart kunnen zijn die als hij wegvalt, dat die partij ook weer snel... Terug
2: dat valt. is het grote ja. risico. Dat Wat we nu zien in de peilingen, dat dat eigenlijk een beetje dopage is door de figuur van Conor Rousseau. Mm-hmm. Dat zien we ook. Als ja. we mensen ja. vragen waarom kies je nu voor vooruit, dan komt de naam van Rousseau, dat zagen we in ons opinieonderzoek, de stemming, heel vaak terug. Dat is een ongelooflijke sterkte op dit moment, een grote verwezenlijking. Maar het is potentieel ook een zwakte, want wat als hij op een bepaald moment... Ja, niet meer ja, zo populair touch is, kwijt is. Ja, die ja, touch ja. kwijt is of ja, hij ja, stopt ja. met de politiek of weet ik veel wat dan moet je natuurlijk zien dat geen dopage blijkt die, die wegvalt
1: Ik denk wel dat andere partijvoorzitters uh, enigszins jaloers kijken naar Conor Rousseau Ik denk maar aan Echt Bert Meneer Lachaert
0: Meneer Lachaard? Heeft u een statement geschreven met meneer Boucher? Waarom wilt u niet zeggen meneer Lachaert? Nee Waarom niet?
2: Zo straks nog alle verklaring afleggen.
0: Is alles nog in orde met de Libraal familie?
2: Zeer, niet. Ja.
1: Waarom
0: loopt u weg, May Lagarde?
2: Ja, ik denk dat nu op dit moment de kanttekeningen die we plaatsen bij de, 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 de socialisten, dat dat worst zal wezen op de keizerslaan. Als je vergelijkt natuurlijk met de grote problemen waar, waar ja, je zegt het, hè, zeker ook Open VLD mee zit, was zeker het slot van het jaar helemaal niet goed voor de Vlaamse liberalen. Ook in de peilingen worden zij stil aan een partij die onder de 10% grens geduwd wordt. En dat is altijd symbolisch een heel kritiek moment. Ja,
1: dat was ook het symbool waar Joachim Koens over strakelde. Ja, Ja. Ja.
2: dat is tot naderordeel nog niet gebeurd bij Egbert Lachaert. Vooral ook omdat er geen alternatief is. Er is niemand die klaarstaat. Er is geen uitdager zoals Joachim Koens dat wel had in de figuur van Sami Mehdi. Oh, ja. Want natuurlijk, nu voorzitter zijn van Open VLD, is eigenlijk in de schaduw gaan treden van premier Alexander De Croo. Ja, wie wil dat doen oh, ter oh. vervanging van Egbert Laggaard? Dus, maar het is niet dat hij daar zit vanuit de grote sterkte die de liberalen op dit moment kennen. Het is, uh, ja.
1: Want die partij heeft haar lot nu heel sterk verbonden aan de premier. Ja. Ze hopen dat de premier uiteindelijk goed scoort en dan...
2: Ja, maar dat is nu al een analyse die we... Dat, dat is een beetje grappig. Ik heb wat <laughs> stukken teruggelezen van exact een jaar geleden, toen, we, toen collega Bart Brinkman een stuk had over het annus horribilis van de Open VLD met Siami Elkawa ah, ja, 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 ja. en En ja. ook daar was het begin van het stuk. De partij moet hopen dat de figuur van premier Alexander de Croo natuurlijk alles goed maakt. We zijn nu een jaar later en je ziet exact hetzelfde probleem. Uh, Men zet alles in op de figuur van de premier, maar tot nader orde zien we niet hoe dat rendeert.
1: Nee, want die die wordt dan beschadigd door heel die uh, begrotingsperikelen. ja. ik zal niet zeggen beschadigd vanuit de eigen partij, maar het ja, werkt er toch naar.
2: Ja, ja, ja. Het, is, het, het wordt niet erger. Je hebt eigenlijk een kabinet of ex-kabinetsleden die, die zijn vertrokken na het ontslag van staatssecretaris Eva de Bleker op begroting. En het zijn zij, niet de oppositie, niet de media, uh, niet een anoniem kanaal. Nee, het zijn ex-kabinetsleden, blauwe signatuur... Ja. Die zeggen, De Kro en zijn kabinet spelen het spel vuil. Zij hebben een begroting goedgekeurd waarvan ze achteraf zeggen, staat vol fouten en mevrouw De Bleker moet daarvoor ontslag nemen. Ja, dat is, dat is een karaktermoord waarvan dat je nog mag zeggen, zoals Egbert Lachart doet en premier Alexander De Croo, van het klopt niet, het is onfair. Het blijft aan hem kleven, vrees ik. Ik ga de
1: optimist zijn, want dat mm-hmm. moet van Open VLD. Absoluut. Het duurt nog wel anderhalf jaar ja. voor verkiezingen zijn. Niemand gaat nog weten dat daar is een begroting is geweest... waar is een mm-hmm. kleine comma verkeerd stond.
2: Dat zal moeten blijken, hè, want het gaat natuurlijk niet over enkele honderdduizenden euro's. We spreken niet over ja, miljarden. We hebben ook bloedrode... Ja, een stonden verkeerd. <tomast> ja, een bloedrode begroting. Ja, ook, ja. ook dat. Hè, moest het nu een begrotingsdiscussie zijn na de comma, uh, maar over een begroting die voor de rest puik in elkaar zit met een klein tekort, ja. dan had dit ook allemaal gepasseerd. Ja, ja, maar. maar nu zit je al met de slechtste begroting van de Europese Unie. Mm-hmm. En dan blijkt dat die toch ook nog wat krakkemikkig in elkaar zit en dat de staatssecretaris ontslagen wordt... omdat hij eigenlijk een nog slechtere begroting had willen indienen.
1: Maar ik bedoelde ook, heeft Open VLD recht en reden... om te denken, volgend jaar zal het beter gaan. Volgend jaar zal Alexander Leclerc wel boven de melee kunnen uitstijgen.
2: Er is geen enkele reden om dat te denken. Optimistisch. Uh, ben Hij wordt er eigenlijk alleen maar meer en meer ingezogen. Ook door Alexia Bertrand te plaatsen in de regering ter vervanging van Eva de Bleker. Ja. Eigenlijk was dat een halve oorlogsverklaring aan het adres van Georges-Louis Boucher en de MR. Hè. Het spel gaat alleen, denk ik, nog vuiler gespeeld worden... Nou, er is misschien een verkeerd woord maar het gaat alleen complexer worden we, zijn voor Wel, mekaar, voilà, de ja. verschillende, we zitten met zeven partijen in die Vivaldi coalitie waarvan dat er ja, op zijn minst twee met de daver op het lijf uh, naar de verkiezingen in 2024 gaan ja. namelijk Open VLD en CD&V. Eigenlijk drie, want bij Groen ik zal die tafel wel vrezen voilà, dat er, uh, ja. niet veel minder zijn. Dus hoe dichter dat die verkiezingen komen, hoe meer dat die een rekening gaan beginnen maken. Zich afvragen van wat doet die regering nog voor ons. En een kat in het nauw maakt rare sprongen. En om dat dan allemaal bijeen te houden, iets waar premier De Croo vandaag al heel moeilijk in slaagt. Ja, ik, ik weet niet of, hoe dat dat gaat lukken. Ja, dat komt, ja. We gaan er
1: eventjes uit voor reclame, Jan-Frederik. En dan gaan we het hebben over de derde traditionele partij, CD&V.
0: In de komende 30 seconden verrijken 54 beleggers hun portefeuille. Investeren er daarvan 47 ecologisch verantwoord, nemen 33 cryptomunten terug in duik, waarna 447 miljoen EU-inwoners opgelucht ademhalen, omdat de euro lijkt te stabiliseren. De financiële wereld beweegt razendsnel. In onze podcast Stand van Zaken staan hoofdeconoom Koen de Leus en Chief Strategy Officer Philip Gijsels stil bij de financiële trends... zodat u uw blik kan verruimen. BNP Paribas Fortis, de bank voor een wereld in verandering. Beste vrienden, hier komt onze nieuwe branding. Het volk van nu. Het is voor hen dat we het doen... Daarom is tijd voor een CD&V van nu. Die zorgt voor het volk. Voor een deftig inkomen, een veilige thuis en een gezond leven. CD&V. Van en voor het volk. Van en voor het volk. Dat is waar CD&V voor staat. CD&V is nu de kleinste Vlaamse partij met 8,7 procent. En dat is een verlies van 6,7 procentpunt in vergelijking met
1: 2019. Ik had geen goede peiling verwacht. Het is een tijdje dat de peilingen niet goed zijn. Maar goed, nu is het wel een uitgesproken peiling. Het is een bewogen week
0: geweest voor de CD&V. Nadat de voorzitter Joachim Koens zijn ontslag aankondigde, volgde gisteren ook nog eens het ontslag van Vlaams minister voor Welzijn, Wouter Beke. Als militant moet je je partij dienen. En dat is dus wat ik vandaag doe. In de
2: overtuiging dat dit nu beter is. Ik doe dit ook om de partij zuurstof te geven. Om een nieuwe voorzitter kansen te geven. Ik steun Sami als kandidaat voorzitter ten volle. Ik wil ook mijn waardering uitdrukken voor jou, Ik weet hoe moeilijk het partijvoorzitterschap is
1: jan Frederik, de partij die dit jaar misschien het meeste klappen kreeg... ...was toch CD&V. Ze verloren kiezers, ze verloren een voorzitter... ...ze verloren een belangrijke minister.
2: Ja, ja het, is, het stopt maar niet. Hè. Het is een indrukwekkend lijstje. Het, was ook een, ja, het is een indrukwekkend fragment om te beluisteren. Want het, het ging van kwaad naar erger. Met natuurlijk als symbolisch dieptepunt... ...dat ontslag van Joachim Koens ja, ja. in mei. En dan het ontslag van Walter Beek, dat er kort op volgde... Maar wat eigenlijk nog erger is, is dat we zijn nu ondertussen een half jaar verder, ongeveer. En er is niet echt een teken van, van verbetering. Uh, je hebt een stoelendans gehad. Sammy Medi is nu voorzitter. Nicole de Moor op, op asiel en migratie, federaal. Crevits is doorgeschoven in de Vlaamse regering. Joop Broens is er ingekomen. Maar het zorgt niet meteen voor een groot wauw-effect van... Terwijl medie toch heel hard nu probeert om die
1: partij smoel te geven, dat was toch de hele absolute, betekenis van absolute. de septemberverklaring wat ja. laten uitstellen want we kregen niet wat we wilden ja. dat was ja. wauw, CD&V ja. bestaat
2: Wat eigenlijk Joachim Koens verweten werd was één, hij communiceert niet goed en twee, en dat is eraan verbonden mensen weten niet meer waar CD&V voor staat en dat is ook door die warrige communicatie. Ja. Ook dat bleek heel hard uit ons opinieonderzoek, de stemming. Waardoor, denk ik, dat, cijfer, dat slechte peilingsresultaat zo hard aankwam, was ook omdat wij konden zeggen, ja, mensen weten eigenlijk niet meer waar CD&V voor staat. Ze hebben geen wervende kopstukken meer. En de mensen die er nog op stemmen, is eigenlijk uit gewoonte, Maar dat is geen wervend project meer. Stilaan zijn er te veel mensen die zich afvragen... waarom bestaat die partij nog? Dus dat moest Sami mediceren. En ja, hij probeert wel. Uh uh Maar de keren keren dat hij al geprobeerd heeft... is het wel een beetje op een sisser afgelopen. In de Vlaamse begrotingsopmaak kwam hij plots met de eis... om het het groeipakket, de kinderbijslag, volledig te indexeren... Het was een historische inschattingsfout van CD&V om ooit akkoord te gaan. Dat was het moeilijke, en hij moest
1: eigenlijk iets rechtzetten dat ze zelf absoluut, hadden. Absoluut, ja.
2: absoluut. En hij heeft, denk ik, wel terecht ingezien dat dat echt een inschattingsfout was. Dat was het, het basis-DNA van de partij dat daar verraden was geweest. Maar we kunnen ook alleen maar vaststellen dat het hem niet gelukt is om die volledige indexering niet alleen voorbij de coalitiepartners te krijgen, (NVA en Open VLD, maar ook voorbij zijn eigen... Vice-minister-president Hilde Krevits en een deel van de Vlaamse fractie. Mm-hmm. Uh, dus de autoriteit van Sami Medi kwam daar een beetje beschadigd uit. Maar de partij heeft ook niet, niet kunnen binnenhalen wat ze wilden binnenhalen. Krevits koos daarvoor het compromis, liever dan voor de impasse. Mm-hmm. Dat deed ze ook al eens in maart met het stikstofakkoord. Ja, ja. Maar ook dan hoorde je intern al. Dit is wel een akkoord dat ons echt pijn doet in de kern. Want we zijn hier ons. Electoraat lees de boeren, echt wel pijn aan het doen. En nu zien we zoveel maanden later een interview in De Standaard vorig weekend bij ons, waar Joop Broens, de opvolger van Kreevits op Landbouw, zegt ik denk dat niet iedereen rond de tafel, toen dat akkoord is gesloten, doorhad wat de impact was op de boeren ja zeer dan, pijnlijk Dan denk ik voilà, dat men daar bij CD&V nog altijd niet goed weet waar staan wij nu voor, wat zijn echt onze strijdpunten en hoe gaan we die realiseren. En als je dan nog ziet dat Sami Medi plots afkomt met een nieuw voorstel we gaan de werkloosheidsuitkering beperken in de tijd wat dan weer helemaal haak staat op alles wat die partij de voorbije ja. jaren inclusief Sami Medi zelf gezegd zegt heeft. En
1: geschreven heeft, ja. ja,
2: dan blijf je toch als kiezer achter met de vraag wat, waar staat die partij voor en voor dat, is, in een, ja, dat ja. is een diep drama, want wat Sammy Medin, waar Sami medi net moet voor zorgen is meer helderheid, minder verwarring, duidelijke strijdpunten goed weten, winstem willen we niet meer, dat is een heel nieuwe mindset voor een partij die natuurlijk decennia lang geprobeerd heeft om iedereen tevreden ja. te zijn die mm-hmm. tijd is gepasseerd, je moet een aanbodspartij worden, zeker als je onder die 10% duikt in de peilingen maar dat is duidelijk een transitie die heel moeilijk ligt en die tot nu toe niet lukt. Uh, en dan, ja, dan kan je de vraag stellen wat, waar, waar gaat dit, net zoals bij de liberalen, hè, hoe krijg je dit tijd nog gekeerd? Ja, ik wou
1: het u net vragen,
2: maar... <laughs> is dat wat we zien, de, toch zo de erosie ook van het centrum? Ja, daar zijn zeer, zeer zeker structurele dynamieken ja. die individuen overstijgen, hè, of die zelfs concrete dossiers overstijgen. Je zit met ...twee ideologieën... ...liberalisme, christendemocratie... ...katholicisme... ...die echt België hebben gevormd... Hè. Dat, is dat, allez, ...dat is nu geschiedenisles... ...maar het is een monsterverbond... Ja. ...tussen die twee groepen die in 1830... Ja. ...gewoon België hebben gecreëerd... Ja, ja, ja. ...die tot Wereldoorlog I... ...alle macht hebben verkaveld... ...daar kwamen dan socialisten bij... ...en die drie, ja, dat, dat was tot voor kort... ...echt een, een certitude... Ja, ja. ...met die drie had je altijd een regering... Ja. ...er was stabiliteit... Mm-hmm. Die is weggevallen. Met die drie heb je geen meerderheid meer. Maar ook intern zie je dat die stabiliteit weg is. En dan hoor je natuurlijk allerlei pistes van... We gaan ja, een nieuwe partij... Of, of die partijen moeten hun lot aan elkaar klinken. Dat zijn allemaal discussies, denk ik, voor na de verkiezingen. Dat gaat niet meer gebeuren voor 2024. Nee. Het zal eerst slechter, denk ik, moeten gaan... Vooral men tot dergelijke... Ja, ze zeer, zeer draconische ingrepen overgaat. Mm-hmm. Dus voorlopig is het, denk ik, zoals ik zei, met de daver op het lijf en de moed der wanhoop, dat men naar 24 gaat In de hoop dat er ergens toch iets gebeurt. En...
1: Het kan natuurlijk, er gebeuren dingen die... Ja,
2: ja dus... maar de tijd dringt, hè. zelfs Conor Rousseau heeft toch een... een... Je ja, kan ja, zeggen ja. van, kijk eens, één mm-hmm. persoon kan het verschil maken. Oké, okay, één, we hebben al gezegd, hoe... hoe duurzaam is dat verschil vraagteken, en twee, ook Rousseau heeft wel een tijdje nodig gehad vooraleer dat je die die plotse opmars in de peilingen zag en nu wordt het toch voor open VLD en CD&V het wordt wordt, uh, krap
1: want je sprak over 24 maar eerst moet 23 nog komen dat is zo, ja ja, ik heb (laughs) ook goed opgelet tijdens de wiskundelessen
2: wat verwacht je dan toch meer van hetzelfde, hoor ik je Ik vrees ervoor. Ik hoop dat dat helemaal tegengesproken wordt door de feiten. Maar nogmaals, we zien nu al een hele zenuwachtige sfeer, zowel in die Vlaamse regering als zeker in die federale regering. Ja, normaal gezien zal die zenuwachtigheid alleen maar toenemen.
1: En grote akkoorden worden niet gesmeed. Als Op er... zo'n
2: moment ja. wordt dat wel heel moeilijk. Dus het is nu uitkijken, Vlaams heb je nog dat stikstofakkoord. Mm-hmm. Want uiteindelijk is daar nog altijd niets. Dat is een intentie, een soort van gentleman's agreement dat is gesloten. Nog geen enkele decretale basis. Dus hoe gaat dat landen? Mm-hmm. Federaal, fiscale hervorming, pensioenen, arbeidsmarkt, begroting groot vraagteken wat er allemaal nog van komt.
1: Oké, okay. Jan-Frederik, ik hoop dat we volgend jaar een paar stukjes kunnen laten horen, om dan te zeggen, het is toch niet zo erg geweest, maar... Ik hoop dat
2: ik over de hele lijn ongelijk <laughs> krijg in de komende twaalf maanden. Maar in ieder geval heel hard bedankt om naar je gedaan. te komen. Graag gedaan. Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip.
1: Ik sta op de dansvloer, helemaal van voor. Ik zie de dj's. Ik zie mijn vrienden, links en rechts van mij. Ik voel euforie. Ik voel de muziek. Ik voel de liefde van de mensen rondom mij. En ik voel heel veel liefde voor hen. Ik dans. Ik dans met mijn hand over mijn beker. Ik voel mij niet op mijn gemak. Ik ben iedereen de hele tijd aan het screenen. er voor mij en achter mij staat. Achter mij staat. Of voel ik ook ik heb het gevoel dat ik mezelf aan het inhouden ben in wie ik ben. Het is de day after. En ik wil even terugblikken op mijn ervaring van afgelopen nacht.
0: In de volgende afleveringen van Klaarwakker zoekt Cubra een antwoord op de vraag hoe kan het nachtleven veiliger zonder de losbandigheid te verliezen? Te beluisteren in de app DS Podcast of je favoriete podcastplatform. Surf voor meer info naar www.standaard.be-klaarwakker.